0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Viridiana Jackson, quien es experta, coach en PNL, y nos trae un tema que a ti te va a encantar, inmadurez emocional. Wow, ya, ya, decimos, ok, ok, vamos por pluma, lápiz, agarramos el celular, las notas, ¿no? <risa> Bienvenida.
1: Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, amiga, aquí iniciando semana, iniciando el día con toda la actitud aquí en Sada Mujer.
0: Sí, y con este temazo, ¿no? O sea, intel, inmadurez emocional. ¿Qué viene siendo como...? la contraparte de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, es. está todavía como más llamativo, porque esto nos va a ayudar más a ver desde el otro lado, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ay, es que es bien fácil inteligencia emocional, algo así, algo así. así. Y la verdad, nomás, no nos charcha el cerebro, pero ahorita lo vamos, yo creo que vamos a empatizar con ciertas situaciones que nos vas a ir platicando y comenzamos con, ¿qué es la inmadurez emocional?
1: Mira, amiga, como bien dicen muchas personas, la madurez de una persona no está determinada por la edad biológica que esa persona tiene. Mm. Puede haber personas de 50 años más inmaduras que personas de 30. Por eso debemos plantearnos varias situaciones, varios pues, puntos de vista que vamos a ir viendo alrededor del programa para darnos cuenta si realmente a tus 20 años ya eres una persona madura, si a tus 50 años sigues siendo una inmadura, para que realmente veas qué es lo que tienes que hacer, qué tips te vamos a dar el día de hoy para mejorar esa situación, todo tiene solución, acuérdense, todo tiene solución y para eso estamos el día de hoy aquí, para eh, generar esa madurez
0: emocional. Esa parte que nos acabas de decir me encantó, todo tiene Solución, ¿no? Y pues sí, definitivamente para eso estamos aquí y ese es nuestro objetivo, ¿no? Ver los cómo, sí. Sí. Y bueno, sí. ¿qué es lo que determina esa madurez, no?
1: Desde mi punto de vista, esta madurez alcanza cuando una persona es capaz de ser autónoma, es responsable, tiene cierta estabilidad en su vida, etcétera. Y esto, en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la edad, cuántos niños de 20 años que ya hoy por hoy son autosuficientes, son súper responsables y cuántas personas de cuarenta y tantos no lo pueden ser todavía. Entonces, muchas veces también se habla sobre la inmadurez, que qué es, que, qué síntomas tiene, etcétera. Y entonces, todo este programa lo vamos a dedicar a a este tema, amiga, para al final realizar nuestro ejercicio que nos va a ayudar a resolver un poquito este esta situación. No tiene nada de malo, tengamos la edad que tengamos, no sé, hasta cierto punto maduras, porque todo se trabaja. Entonces, mejor vamos a ver cómo, sí, como bien lo acabas de decir hace un momento.
0: Así, o sea, ¿cuáles serían estos síntomas, ¿no?, de la inmadurez? Porque ahorita eh, te escuchamos y pues como bien dices tú, ¿no? Varía, ¿no? El punto de madurez o inmadurez en, en las personas, ¿no? Pero ¿cuáles serían como esos síntomas, ¿no? O esos focos rojos que podemos descubrir tanto en nosotros como a lo mejor en nuestros hijos o en la gente que nos rodea que podamos ayudar, ¿no?
1: Claro, la, inmad la inmadurez emocional se puede presentar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, Ajá. el primer síntoma o el primer punto que podemos detectar es la eterna adolescencia
0: ¿no? wow. vivir la
1: vida como cuando era adolescente intentando evadir todo tipo de responsabilidad ¿no? ya sabes que cuando el adolescente rebelde y todo eso le echamos la culpa, ah es que es adolescente entonces no queremos madurar, no queremos darnos cuenta de que ya tenemos otras responsabilidades de que ya estamos viviendo otra vida muy diferente a los 13, a los 18 entonces eso es la eterna adolescencia ¿Okay? El punto número dos es el miedo al compromiso. Le tiene miedo a todo tipo de compromiso, ya sea de pareja, laboral, todo lo que tenga que ver con generar un compromiso, le saca la vuelta, le tiene su respeto, le da miedo.
0: Oye, por aquí pues vendrían siendo los que de plano este son eternos solteros, ¿no? Y cuando ya ven que ya están a punto así como ya de comprometerse, ¿no? Híjole, le escabullen al asunto, ¿no? Pues, sí. Y hablo en ambos sexos, ¿no? Porque hay muchas mujeres que, que encuentran al hombre perfecto, al correcto, como digo yo, y le sacan la vuelta.
1: Cualquier pretexto es bueno para salir corriendo de ah, ahí. Ah,
0: definitivo. Fíjate que el tres me llama la atención. Desconocimiento de su persona. A ver, explícame un poco más esto, amiga.
1: Son personas, amiga, que no, muchas veces no saben incluso ni cuáles son sus virtudes, sus defectos, sus limitaciones. O sea, no se conocen para nada. Entonces, tú les preguntas cuáles son sus virtudes, no sé. Bueno,
0: cucu, así.
1: Ajá, exactamente. De tus defectos? Ay, creo que no tengo. ¿No? O sea, no, no sé Yo,
0: defectos.
1: Defecto. ¿Qué es eso?
0: Oye, ¿no te sucede esto eh, cuando estás haciendo entrevistas?
1: Sí, sí que se los pregunto y sabes qué pasa más con los defectos, pero eso es algo normal. Ajá. Porque de repente los defectos, un dos 3, cuatro cinco rapiditos, si quieres te digo 10, y las virtudes. Um, cuesta, ¿verdad? cuesta, es ahí un, un poquito de trabajo el que nos da el, el decir nuestras virtudes pero también tiene un poquito que ver con la autoestima a veces nuestra autoestima no está tan en buen nivel que no nos deja ver todo lo que somos capaces de lograr, todo lo que hemos realizado y todo lo que sabemos hacer ¡ah, oh, qué belleza!
0: sí, por okay. eso es. valoremosnos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Cuatro, yo creo que es muy común, sobre todo en los hombres, que las palabras como que las medio cuentan, ¿no? Y capacidad para expresar los sentimientos o inestabilidad emocional.
1: Exactamente. Mira, aquí puede ser personas que no saben lo que sienten o incluso que pasan de la risa al llanto en cuestión de minutos. Wow. Y muchas veces pueden decir, ay, está loca, este loco es bipolar o qué le pasa, ¿no? o sea simplemente uh -huh. no, no tiene cómo expresar esos sentimientos y pues él, él es más fácil mejor soltarse riendo o soltarse llorando a expresar realmente cómo se siente entonces esto genera ante las personas que lo rodean una inestabilidad emocional pero uh -huh. no es no es bipolar no es ansiedad no es nada que se le parezca es simplemente que es esa incapacidad de expresar lo que siente, de expresar sus emociones
0: Así es, ¿no? Con estos miedos también, ¿no? De, de soy masculino, pues a lo que yo decía, ¿no? Y cómo me voy a ver vulnerable al expresar mis sentimientos, porque nos han hecho creer que cuando uno expresa sus sentimientos eh, es como sinónimo de debilidad, ¿no? Uh -huh. y, y no es así, pero yo no sé por qué si viene siendo de un estereotipo eh, social o familiar. Que nos hacen creer esta situación. Pues no es así. Las personas que expresan sus sentimientos, sobre todo sus parejas, pues son como que las parejas más fuertes, ¿no? Son como que las parejas más unidas y que duran más años, creo yo, ¿no? Porque Exacto. se apoyan en esas flaquezas, ¿no?
1: Exacto, amiga, porque qué bonito tener esa confianza, esa comunicación, que tu pareja te puede expresar esos sentimientos Uh -huh. a flor de piel, o sea, si ese sentimiento le genera risa, que se pueda reír a carcajadas como no sé quién <ríe> que pueda llorar o sea, ¿sabes? Eso, eso es muy muy bonito pero es cuestión de confianza y si eso no lo valoramos cuando lo tenemos pues caray, ¿cómo te ayudo?
0: Así es hmm, interesante, ¿cómo te ayudo? y nos vamos al número 5 que es, no aceptan los errores, ay, Dios mío, ¿qué haces con eso, muchachos?
1: Exacto. <risa> las personas que tienen inmediato emocionales no son capaces de admitir que se han equivocado, que han hecho las cosas bien. Que, se, que ese error ahí está, que algo no se hizo de la manera correcta. Entonces, en otras palabras, no suelen pedir perdón tampoco. Porque como no se equivocaron, porque como ellos hicieron las cosas bien, pues porque se van a tener que disculpar ¿sabes? entonces ahí es donde no no aceptan esos errores y les cuesta trabajo pedir perdón por algo que no hicieron
0: exacto y bueno nos vamos al número C. no aceptan responsabilidades y aquí va muy de colación de lo que ya decíamos ¿no? que no se quieren comprometer pues tampoco ser responsables cuando menos ¿no?
1: Pues no, no se hacen responsables de sus errores, de sus cosas, etcétera Por ejemplo, pueden tener dificultades para ahorrar, para tener control de sus gastos y no se hacen responsables porque no, o sea, yo puedo dominar mi dinero, yo puedo saber cuándo dejar de gastar y yo por, y la verdad es que no es así, pero no así. lo aceptan. Entonces, ni se ayudan ni se dejan ayudar. Su misma inmadurez no los deja, no no están como en una burbuja llena que no ven
0: más allá. Ok, y nos vamos al número 7. Híjole, y este acabo de tomar un curso donde dice que hay solamente un 20% del que sí hace esto, no tienen una meta en la vida. Yo cuando escuché este promedio que solo el 20% de las personas tienen una sí, meta es. en la vida, me quedé impactada, ¿eh? Porque entonces vamos como, como estos títeres, ¿no? Que nos van moviendo los, los hilos.
1: Así es. No tienen un proyecto a largo plazo. ¿Y sabes por qué? Porque se dejan ir. Uh -huh. Se dejan que la vida los guíe, que, que se vaya y a ver qué pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, y si ese no es tu proyecto de vida y si eso no es lo que te gusta hacer y se ah, pues vaya, ya, ya estaría de Dios. Ah, ya, ya. O sea, no. No tienen, por lo mismo que no tienen esa responsabilidad, no son capaces de tener una meta de decir, yo quiero lograr esto porque no se quieren hacer responsable de eso, ¿me explico? O sea, es muy cómodo decir, no, a ver qué pasa y a ver qué onda y esto, pero porque su misma responsabilidad no los deja hacerse cargo, entonces mejor pues no tienen metas en la vida, más fácil
0: <risa> Así es. Y luego, ¿cómo? Si el número 8 es poca voluntad, ¿no?
1: Exactamente, porque volvemos a lo mismo. No son capaces de ponerse metas o prohibiciones a sí mismos. O sea, ellos van, se dejan ir, como luego dicen, como gorda en tobogán. Nunca le he entendido mucho sentido a este dicho, pero bueno,
0: se van o como, como corta tobogán o también como el borras, ¿no? Tampoco ajá. sé cómo le hacía el borras, pero también es otro dicho.
1: <ríe> Exacto. ¿Y el eh, número ajá. nueve?
0: Ok, el número nueve es poca tolerancia a la frustración. O sean impacientes. Así es, se frustran muy
1: fácilmente. Son personas que se incomodan cuando algo no sale como ellos quieren. Si de repente se generan problemas, alguna situación rara que no está como ellos quieren, se van a sentir incómodos, se enfadan muy rápido y podrán incluso huir de la situación. O sea, es mejor, no sé si, si estamos viendo así como el, el, el entorno, el general. Claro. Que les gusta evadir. Mejor corren, mejor huyen. Uh -huh. Porque no, su, su madurez no los deja ver que tienen que afrontar la situación. Mejor huyen de eso mejor se hacen como los changuitos de, del WhatsApp
0: oye y aquí viene algo que me hizo acordarme como de nuestros peques cuando estaban chiquitos ¿no? o sea, rabietas injustificables o cuando el galán luego de repente, ¿por qué saliste a tales horas? y tú así, a ver, espérate ¿cómo?
1: exacto, sí, esto va ligado un poco con lo anterior, porque cuando algo no sale como ellos quieren, se enfadan Sí, o sea, hace su, su berrinche, su caprichito, porque no salieron Ajá. las cosas como ellos quisieron, pero no tiene nada que ver, o sea, no está nada justificado, son ideas en, en, en su cabecita, que su misma inmadurez no los deja ver más allá.
0: Así es. Y nos vemos al número 11, y, y último, impulsividad.
1: Exactamente.
0: Siempre,
1: siempre, 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 amiga, hacen lo que quieren. Pero ¿qué pasa? Que no piensan en las consecuencias, no ven más allá, ni en las consecuencias que pueden pasar, ni en las consecuencias que les pueden ocasionar a las personas que los rodean, ni digamos ya emocional, física, como sea, no no les interesa, no ven más allá de esas consecuencias, no las miden, entonces wow. eso, eso les genera esa impulsividad.
0: Y cómo aquí, ¿no? O sea, nos dices 11 ¿no? Rasgos que a lo mejor mientras los fuimos viendo yo pude haber dicho, ah, el número tal, tal, ¿no? Y encontré a lo mejor de estos cuatro o cinco rasgos, a lo mejor en alguno de mis hijos, a lo mejor en mí mismo, este... ¿cómo se le puede poner solución a esta inmadurez, no? O sea, porque aquí no es para que se impacten ni para que se asusten, ni mucho menos, al contrario, es como para darles soluciones para que vivan más feliz, más pleno y en más bienestar, ¿no? Entonces, aquí me gustaría saber, mi querida Viri, ¿cómo se le puede hacer para solucionar, no? Esta inmadurez.
1: Claro. ¿Te parece si vemos 11 hábitos para lograr esta madurez emocional? Me encantó. Porque fíjate, hay que tener en cuenta que la madurez emocional está ligado al desarrollo personal. Es decir, que se desarrolla con el tiempo a través de ciertos hábitos. Ajá. Si bien es cierto que existen cursos de inteligencia emocional que pueden ser útiles para adquirir habilidades emocionales, muchas personas aprenden estos comportamientos a medida que se relacionan con otras personas y experimentan con distintas situaciones de la vida. Okay. La madurez emocional sí se está íntimamente ligada al bienestar psicológico, porque diversos estudios afirman que las personas emocionalmente inteligentes son más felices y tienen mayor éxito en la vida. Sí, o sea, uno también te vas dando cuenta, amiga, porque, por ejemplo, tú dices, si esto me hubiera ocurrido tres, cuatro años atrás, no hubiera reaccionado como estoy reaccionando ahorita. Pero es justo las situaciones de la vida lo que te va generando esa madurez, lo que te va haciendo uh -huh. que vayas forjando tu carácter, tu manera de ver las cosas, y ya dejes de reaccionar a ciertas situaciones que tal vez no tienen caso, ¿no? Entonces, vamos a ver el hábito número uno.
0: Ok, y nos vamos con el hábito número uno por acá, que nos dice la etapa adolescencia. ¿Mm? ¿Es este? No, no, no. no. atención plena. Ya ves, total, no estoy prestando atención plena, por eso, por eso les digo, si ya detectamos algunos, ¿qué hacemos? Pues? Y, no, aquí fíjate, me encantaría hacer un paréntesis y hacerme un este, lindo y sabroso chascarrillo yo misma, porque cuando estaba trabajando en, en, en Tech Milenio, Mazatlán, Tenía unas adoradas personitas que trabajaban junto conmigo y me decían, hey, hey, Brenda, atención plena, atención plena. Entonces de repente llegaban a mi oficina, ¿no? Y me querían platicar alguna situación, algún problema que tenía yo que hacerlo solucionar. Y yo siempre estaba trabajando. Entonces, sí, dime. Y me decían, no. Atención plena, volteame a verlo. Y claro. Tienen toda la razón. Suelo malamente estar pensando en lo que voy a hacer, estar haciendo otra cosa, estar escuchando. O sea, suelo usar todos mis sentidos y, y pues no es lo correcto, ¿no?
1: No, porque decimos, ay, es que las mujeres podemos hacer más de dos cosas a la vez. Ya hablamos de ese tema y acuérdense que no es cierto. Sí lo podemos, pero no estamos con atención plena en lo que estamos haciendo.
0: No, mire, yo te estaba diciendo que hasta cuatro o cinco cosas a la vez.
1: Exacto. ¿no? Y
0: definitivamente ¿eh? así ha sido mi vida por mucho tiempo. Yo creo que ahorita es la etapa donde más tranquila estoy. Pero fíjate, se me subió aquí y ya no supe ni qué peces. Pero nos vamos al número uno que es presta atención Plena
1: plena. plena, plena. La atención plena es un término que se ha hecho muy popular en la actualidad. Lo Ajá. cierto es que la atención plena nos convierte en personas emocionalmente inteligentes. Nos hace conscientes de nuestras emociones y nuestros pensamientos y nos ayuda a prestar atención al contexto que nos rodea para adaptarnos mejor a todo este contexto que estamos viviendo. Las personas que trabajan la atención plena gozan de un mayor equilibrio emocional y tienen una mentalidad no inficiadora. Además, se trata con compasión y aceptan los fracasos de la vida. Porque estamos conscientes de que puede ser una victoria, de que puede ser un triunfo, un logro, como estamos conscientes de que puede ser un fracaso. Entonces, eso no nos, no nos genera
0: ruido no nos genere ruido. Y nos vamos al número dos, dice, aprende de los errores. hijuela qué padre fuera, ¿no? Que todos aprendiéramos de los errores, no volviéramos a caer en la, ahora sí que yo digo, el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra, ¿no? Porque los animalitos, aquí está mi querido Chencho, ese sí aprende. Ese sí. no vuelve a pasar por donde mismo.
1: <risa> Exacto pero nos cuesta aceptar y aprender nuestros errores. Y eso es, la aceptación es una de las claves del bienestar emocional y es indispensable si queremos ser felices. Amiga. La vida nos enseña sí. que no siempre nos van a salir las cosas como deseamos, pero muchas veces podemos ser demasiado duras con nosotras mismas. Y en realidad, sí. si tenemos la actitud apropiada, los fracasos pueden ser buenas oportunidades para crecer. Por eso es necesario dejar de lado el perfeccionismo, porque por mucho que pensemos que es bueno para nosotros, nos perjudica, pero a veces somos tan aferradas. Aferradas. Y ahí vamos, ahí vamos. Um, ¿No? Entonces, hay que aceptar este, nuestros errores y
0: aprender de ellos. Nada no más. me gustaría decir sí, pero pues sí, somos aferradas. Y aquí nos vamos con el número tres. Desarrolla asertividad.
1: Así es, amiga, la madurez emocional suele plasmarse en las relaciones interpersonales a la hora de comunicarnos con otras personas. Y pese a que no siempre vamos a estar de acuerdo con las uh -huh. opiniones de los demás, es posible aceptarlas y decir lo que pensamos sin necesidad de faltarle respeto a nadie. Y eso es bien importante. Hoy por hoy se nos hace tan fácil andar faltando el respeto en persona, en redes sociales, tras oh, un, bueno. tal vez un, este, un perfil falso, qué sé yo. ¿No? Y eso pues no, no se vale. no Esto es lo que se conoce como ser asertivo. Pues la asertividad es un estilo de comunicación en el que pese a no estar de acuerdo con lo que la otra persona dice o piensa, actuamos sin ser groseros y nos mostramos confiadas y seguras, siempre respetando. La asertividad es una habilidad social clave y hay que aplicarla mm. en todo, en todo. Hay que tener siempre ser asertivos, sin faltar respeto a los demás, podemos decir cosas que tal vez podemos herir, pero como estamos siendo asertivos al momento de expresarlo, no va a pasar a mayores, se va a arreglar la situación, vamos a aclarar todo y de ahí no va a pasar.
0: Así es que manos a la obra y a ser asertivos, y para ello yo creo, yo creo mucho en mi intuición, que creo que viene de la mano con la asertividad, pero para ello es esta parte, ¿no? este número cuarto. Creo que es esencial, conócete a ti mismo, conócete a ti misma.
1: Exactamente. El autoconocimiento, amiga, es uno de los principios de la inteligencia emocional y por tanto de la madurez a la hora de gestionar uh -huh. las emociones. Y es que conocerse a uno mismo y entender las emociones que experimentamos es necesario para poder regular estas emociones. Para mejorar el autoconocimiento emocional es bueno Tener un diario de emociones, ya lo habíamos platicado también en programas anteriores. En ese diario de emociones podemos describir cada noche antes de acostarnos las emociones que experimentamos a lo largo del día y reflexionar sobre ellas. O sea, a ver, hoy sentí emoción, ¿en qué momento? Hoy sentí tristeza, hoy sentí frustración, hoy Ajá. sentí amor, hoy vibro positivo. Hoy, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento analizarlo, agradecerlo? Porque hasta las cosas malas tenemos que agradecer. Entre más agradezcamos el universo, Dios, quien ustedes crean, nos va a mandar más cosas que agradecer. Y entre más nos quejemos, pues nos van a mandar más cosas para las cuales Hay que nos
0: quejamos.
1: <risa> ahí en ese escenario de emociones escribimos qué emociones vivimos, buenas o malas, agradecerlas. Porque por algo pasa. No lo entendemos tal vez en ese momento. Nos frustramos, nos molestamos y decimos, ¿por qué a mí? pero hay que agradecerlo y solito
0: nos va a llegar el entendimiento de por qué esa emoción llevó a nosotros, por qué ese momento tuvimos que vivir. Así es. Y aquí viene la número cinco, que creo que viene siendo como esta parte que decía yo de la intuición, ¿no? Dice, escúchate activamente.
1: Así es. La escucha activa es una de las cualidades esenciales que debemos poseer las personas para relacionarnos con éxito con otros individuos. Y es que la escucha activa no es lo mismo que oír. Yo uh -huh. te puedo oír, pero no te estoy escuchando. Claro. Entonces frecuentemente pensamos que al poner la oreja cuando alguien nos habla es realmente escuchar, pero en realidad sí. no es así. La escucha activa es no pensar en lo que queremos decir antes de que una persona haya acabado de hablar. Es prestar atención no solo a su lenguaje verbal, sino también al no verbal. Y es saber leer más allá de las palabras. O sea, qué sentimiento le está causando lo que me está platicando, si está siendo sincero, si yo le respondo de tal o cual manera, ¿cómo se podría sentir? Porque a lo mejor en este uh -huh. momento está vulnerable, está muy emocionada, está muy emocional, ¿sabes? Entonces, todo eso es la comunicación asertiva.
0: Wow, qué importante, ¿no? Es esta parte. ¿Cuántas personas siempre tienen que tener la radio prendida o tienen que tener la tele? Eh, porque no pueden estar escuchándose a sí mismos, porque esto les ocasiona. Eh, como culpa o como conflicto. inquietud, conflicto. Ajá. Nos vamos al número 6 Valida emocionalmente a los demás.
1: Es correcto, amiga. La validación emocional hace referencia al aprendizaje, entendimiento y expresión de la aceptación de la experiencia emocional de otra persona. Tiene que ver con la empatía y la aceptación de las emociones de otros, pero también con la expresión. Es decir, con hacérselo saber. Dicho de otro modo, la validación no es solamente aceptar las emociones, sino que esta aceptación se debe comunicar a la otra persona. Pero uh -huh. muchas veces decimos, ay, ¿por qué lloras? No es para tanto. O sea, Exacto. ahí no estás validando las emociones, al contrario. Las estás o sea, delimitando completamente. ¿Por qué? Porque para ti no significa nada, pero a la otra persona le puede estar doliendo mucho ay, eso te, es real, que eso te causa gracia, pues bueno, a mí me dio risa, a mí sí me dio risa, a ti no, pues bueno, respeta, ahí es donde, bueno, si tengo que validar, a ella le da risa, pues está bien, súper bien, a ella le causa tristeza, le dan ganas de llorar, está bien, la respeto, valido su emoción, le aconsejo hasta donde yo puedo y le expreso cómo me siento yo validando su emoción, volvemos a lo mismo, siendo siempre respetuosos, ¿verdad?, <risa>
0: Claro, este, y aquí es, es bien importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos tener la verdad absoluta, ¿no? Y nos cuesta tanto el, el aceptar la diversidad de pensamientos, la diversidad Exacto. de valores, la diversidad de creencias, eh, y es aquí, ¿no? Donde viene este, pues, todo lo contrario de los puntos que acabamos de decir, ¿no? En pocas Exacto. palabras. <ríe> y nos vamos al número 7, dice, mejora, el control emocional ¡Auch! Y eso es constante créanme, me cuesta pero en la lucha estamos imposible claro, no claro. es
1: es que dominar habilidades de inteligencia emocional es necesario para regular las emociones y solo es posible cuando uno tiene conocimiento de su experiencia emocional Ajá. es lo que tú estás justamente diciendo amiga trabajar en ello, aunque a veces las personas podamos dejarnos llevar por la situación tenemos la capacidad de reflexionar y de tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque estamos conscientes, porque estamos todo el momento tratando de mejorar nuestro control emocional,
0: siempre. Uh -huh.
1: De sí. eso se trata.
0: De eso se trata la vida sabrosa, ¿no? nos vamos <risa> al 8, dice... Prioriza el nosotros en las relaciones interpersonales. Ojo, nosotros. Me encanta cuando dicen, ya voy para allá, ¿y ¿no? Y vas con tu amigo o con tu esposa o con tu esposo y hablas, o, o con tus hijos, ¿no? Y hablas en primera persona. Entonces,
1: bueno, somos fantasmas
0: o okay? qué. No, yo también pollo. Aquí me vas a vacar.
1: Exacto. Y es que la madurez emocional tiene sentido en la relación con otras personas. Es decir, en las relaciones sociales, respecto okay. a la pareja o en el entorno de trabajo es oportuno priorizar en nosotros por encima del yo. ¿no? Ah. En el caso del trabajo, por ejemplo, la unión hace la fuerza. Y en el caso de la pareja, pensar en los dos ayuda a superar conflictos. Claro. Y es que es frecuente perder el control con la gente que amamos. Y no es extraño que nos centremos en nuestras necesidades y dejemos de lado la de los demás. La madurez emocional es entender esto. Es que una pareja es un equipo, es que entre dos se resuelven las cosas, entre dos se hacen las cosas, ya no estás sola, solo, ya no puedes... Tomar decisiones, por así decirlo, tú sola. O sea, ya hay, oye, vamos a ir a comer así a tal lado. A ver, espérame, a mí no me gusta el sushi, por ejemplo. Ah, pues, ni modo, vamos al sushi.
0: ¿No? Ahí no estás hablando en un nosotros, estás hablando en un yo. Exacto. Y aquí viene el número nueve y que dices tú, ay bueno pues este, es contradictorio no, pero es que hay momentos necesarios donde uno necesita estar sola, entiéndanlo no es que no los ame no es que no los <ríe> ame <ríe> desapegate cuando sea necesario exactamente amiga, el desapego no es necesariamente, el apego perdón no es
1: necesariamente malo pues los Ajá. lazos con los seres queridos nos ayudan a crecer y desarrollarnos sin embargo Muchas personas se, se apegan a objetos e incluso a sus narraciones sobre lo que está bien o lo que está mal. Uh -huh. Entonces, ahí es donde hay que desapegarnos. Crecer emocionalmente significa ser crítico con la realidad, vivir el presente y ser consciente de lo que es apego. Para evitar el dolor emocional es necesario aprender a desapegarnos de nuestras creencias nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y, en definitiva, de nuestros eventos privados. ¿Sabes? O sea, está bien generar ese apego, está bien tener ese apego emocional con ciertas personas, con ciertas cosas que tú dices, por ejemplo, con los bebés, ay, es que él tiene el apego con esa cobijita. Está bien, no pasa nada. Pero el día que no tenga esa cobijita tampoco debe de pasar nada. Exacto. Es ahí donde vamos madurando emocionalmente. ¿No? Así pasa con mi botella de agua, el de que ya no tenga esta botella de agua no debe de pasarme nada ni de crearme conflicto, voy por, por otra botella de agua y
0: no pasa nada. ¿No? Y no pasa nada, <risa> si no pues me enchufo de la llave, <risa> no pasa nada. <risa> Exactamente. Nos vamos al número 10, dice, deja atrás el pasado. El desapego incluye también
1: dejar atrás el pasado y vivir el momento presente. Pues el pasado ya no podemos vivirlo. Como ya hemos comentado, las frustraciones pueden servirnos para crecer, porque cuando nos quedamos estancadas en épocas anteriores de nuestra vida, no avanzamos. ¿Y cuántas veces, amiga, queremos ir avanzando, cargando un peso emocional impresionante de nuestro pasado? No cerramos ciclos. No decimos hasta aquí llega esta situación, hasta aquí llega esta persona. No, la seguimos arrastrando y no nos damos cuenta que vamos dañando otras situaciones a otras personas por no cerrar esos ciclos. Entonces, por ejemplo, claro, por supuesto que hay que tener en cuenta lo ocurrido, pero solo como materia prima para aprender. Nada de lo que hemos hecho en el pasado sirve para ponernos una etiqueta que determine cómo debemos comportarnos. Aceptar que nuestras acciones y nuestras emociones son flexibles es un paso necesario para madurar, ¿no? Y era como les decía hace un momento, o sea, si hace tres, cuatro años me hubiera pasado esta situación, yo hubiera reaccionado muy diferente a como estoy reaccionando hoy. ¿Por qué? Porque ya maduré. Es lo mismo. O sea, esa situación, eso que viví yo en el pasado, me dejó un aprendizaje y es lo que yo vengo trayendo conmigo nada más ese aprendizaje. La situación, el dolor lo, o la felicidad, lo que me generó esa parte, ya se quedó en el pasado. Únicamente el aprendizaje viene conmigo para que cargar cosas, personas innecesarias. ¿No, ¿No te escuchas, amiga?
0: porque yo aquí traigo un platicadero con el pasado pisado, ¿no? Y, y nadie me escucha muy bien, pero te digo que para mí esa frase es así como, no lo entiendo muy bien, pero tienen toda la razón, ¿no? Es que lo que pasó, pasó, ¿no? Sí,
1: o sea, ya, ya lo viviste, no lo puedes volver a vivir, y, a, y por más que quieras, porque muchas veces, tampoco no es cierto, amiga, nos pasa y dice ay, hubiera dicho esto, ay, hubiera actuado así, y otra sería la situación. Pues ya pasó, ya fue, ya lo vivimos. Entonces, ese aprendizaje es el que te debe de quedar. A partir de ahora, si vuelves a vivir esa situación, pues vas a reaccionar como quisieras, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esa madurez también, en cómo vamos reaccionando a las cosas, en cómo nos vamos desapegando, en cómo vamos dejando atrás todo este pasado. Y únicamente trayendo a nosotros la experiencia que nos deja.
0: Sí es. Y bueno, nos vamos por el número 11, el último. Y yo creo que de los más importantes también. Deja de quejarte.
1: Exacto. Criticarte a ti mismo por lo que no hiciste bien y criticar a los demás es paralizante. La madurez emocional significa ser realistas y estar en constante movimiento. Por eso es necesario aprender de los errores y utilizar las malas experiencias para crecer como personas. Entonces, vamos a dejar de quejarnos de que si me hicieron, de que si hice y hubiera reaccionado diferente, de que si paso yo nada más por estas situaciones, porque a mí, por, vamos a dejar de quejarnos y vamos a tomar la situación con madurez y con el aprendizaje que la vida nos quiere dar en ese momento. Porque acuérdense que si no aprendemos la lección, la vida nos vuelve a pasar por la misma situación, pero más fuerte, así constantemente hasta que realmente aprendamos la lección que necesitamos de esa situación. No porque me queje más y más y más y más, es porque estoy teniendo mayor aprendizaje y lo estoy tomando, no no. Entonces vamos a dejar de quejarnos, vamos a agradecer y es todo el aprendizaje que vamos a ir obteniendo de, lo, de la vida y la madurez que nos van a ir dejando cada una de las situaciones. Pero
0: Viri es malísimo, lo que me pasó es. Uh -huh. Es que tú no estás viviendo lo que yo, por eso me dices, para ti es fácil. Exactamente.
1: Exactamente. Y tantas veces lo escuchamos, amiga, porque a veces se acercan para pedirte un consejo, para la terapia, para lo que tú quieras, y, y, y lo ven como que es lo peor que les puede pasar, y ella, esta persona es lo máximo que puede vivir, jamás, nunca nadie va a vivir nada peor que esto, y no es así, o sea, si volteamos y comparamos nuestra suerte con los demás, nos vamos a dar cuenta que realmente somos muy afortunados, muy, muy afortunados, o sea, Hoy por hoy, por ejemplo, supongamos cuántas personas quisieran tener un empleo formal, quisieran estar en un trabajo estable, bien, y no pueden. Y uh -huh. te quejas porque te levantas temprano, porque sales tarde, porque trabajas los domingos, porque, qué sé yo, agradece. ¿Para qué te quejas?
0: Así es. ¿Para qué quejarnos? si sí, tenemos todo, ¿no? Mientras tengamos casa, comida, sustento. La otra vez hablaba con alguien y decía, no, es que acá la vida está muy cara y que no sé qué y, y bueno, volteé y le decía, güey, tu casa es tuya. Siempre vas a tener a tus hijos en un lugar donde vivan protegidos, ¿no? O sea, uh -huh. ve lo que sí tienes, ¿no? Es ese afán de ver lo que no tenemos o lo que queremos y no tenemos, ¿no? Sé cómo lo podríamos decir mejor, mi querida Viri.
1: Uh -huh. Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque siempre, mira, nuestro cerebro está como programado para ver lo negativo de todo. Eso es mucho más fácil identificarlo en todo, en todo, en todo. En todo. Es que no puede ser, ya empezó mal mi día, me desperté y mi carro está ponchado y ahora voy a llegar tarde al trabajo y mi jefe me va a regañar y, bueno, ya te pusiste a pensar. Que si tal vez no te hubieras ponchado, habrías atropellado a alguien más adelante, hubieras tenido un accidente automovilístico más adelante, agradece que se te ponchó la llanta y te salvaste de eso. Así de
0: fácil. Así es, que no te sabes te... de qué tantas otras cosas te ha de estar um, protegiendo, ¿no? Dios Exacto. y tú, o el Creador, o el universo en quien creas, y tú ni en cuenta. Exacto. Muchas
1: veces decimos, ay, ¿por qué me dejó mi, mi novio, mi esposo? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué se alejó? ¿Por qué? Por algo. Ajá. Esa Así persona es. no era la correcta para ti. Pero nos aferramos tanto a las cosas, a las personas, pero es por inmadurez. Mejor hay que aprender qué lección nos está dejando eso, ver el lado positivo que no es el momento que a lo mejor más adelante se vuelvan a reencontrar ya en su momento, o a lo mejor nunca más, pero va a llegar a ti la persona correcta, que a lo mejor te salvaste de un gran accidente por esa ponchadura de carro. Que, ¿Me explico? O sea, Exacto. es lo que tenemos que ver. No enfrascarnos en lo negativo, en el victimismo, porque a mí, porque pobrecita de mí, pobrecita de Echuga. mí, Dios, ya suéltame, Dios, escúchame. Dios. O sea, tampoco nos tiremos al piso. Todos, todos de una u otra manera tenemos situaciones que afrontamos a diario. Mira.
0: Así es, definitivamente. Cada quien sabemos lo que traemos, ¿no? En nuestro tarrito, ¿no? Uh -huh. Pero Nadie
1: dime, sabe lo que tiene la olla más que el que la
0: menea. El que la <risa> menea, porque al fondo puede haber tantas sorpresas. Exactamente. Platícame, dime que ya nos vamos con nuestro ejercicio.
1: Vámonos con nuestro ejercicio, amiga. Ok. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos por segunda ocasión. Exhalamos. Inhalamos nuevamente, exhalamos y frente a nosotros tenemos un espejo en el cual nos reflejamos con total claridad, ahí estamos frente a nosotros mismos reflejando tal cual somos lo maduro o lo inmaduro que podemos llegar a estar en este momento. Di cómo te sientes en este momento. ¿Qué te causa frustración? Si te sientes alguien maduro, alguien inmaduro. Di a esta persona que tienes enfrente, al espejo, cómo te sientes. Si tienes ese miedo al compromiso si no conoces tus virtudes, tus defectos, si te cuesta trabajo expresar tus sentimientos, ahí estás frente a ti. Si aún no logras aceptar tus responsabilidades, reconocer tus errores, hoy que estás ahí frente a ti, que te tienes frente al espejo, te vas a dar cuenta de todas esas virtudes que tienes, de todos esos efectos que hoy por hoy están contigo, pero se pueden trabajar y vas a superar. Llega a ti una capacidad para aceptar tus errores, para tener una comunicación y una escucha asertiva. que a partir de hoy, toda persona que se acerque a ti, la vas a escuchar con atención. Vas a hablar con respeto. Sin herir a los demás. Cuando las cosas no te salgan como tú quieres. Vas a tener esa tolerancia a la frustración. Que tanto deseas, que tanto anhelas. No vas a hacer enojo sin sentido, sin justificación. Porque las cosas no salen como tú quieres. Hoy por hoy entiendes que no siempre se van a hacer las cosas que tú quieres y tú dices, y en el momento en el que tú deseas. Y eso no te va a generar un conflicto. Ahorita en este momento, visualiza claramente cuál es tu meta en la vida. Cuáles son esos sueños, esos proyectos que quieres lograr. formar una familia, comprar una casa, emprender un negocio, comprar un carro nuevo, irte de viaje con tu familia, con tus amigas, con tus amigos, irte a un viaje sola, solo. ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Trae a tu mente esa meta que tú quieres obtener en este momento. Ya que tienes esa meta o esas metas claras, tienes también la responsabilidad de luchar con todas tus fuerzas para lograrlo. Sin evadir tus responsabilidades, vas a luchar día con día para lograr tus objetivos y tus metas que hoy te estás planteando, que hoy estás reconociendo que quieres lograr en tu vida. Vas a dejarte de impulsos, de cosas que no te sirven para luchar por esas metas. Para luchar por lo que tú realmente quieres lograr. Te conoces tanto, sabes tan bien todo lo que tú quieres, todo lo que están a tu alrededor te conocen Validas las emociones de los demás. Tienes un control de tus emociones y las sabes expresar claramente. Cuando te sientes triste, cuando te sientes agobiada, frustrada, feliz, contenta, emocionada. Lo sabes expresar claramente. A partir de este momento, en ese reflejo del espejo que tienes, te agradeces por la gran madurez emocional que tienes, que logras y que constantemente estás construyendo y obteniendo. Di, te agradezco, tu nombre completo, la gran persona con esta inteligencia y madurez emocional que juntos hemos construido y día con día seguimos construyendo. Para ser unas personas de bien, con una madurez que aporte a los demás. Esto te llena de una gran satisfacción, de una gran emoción. Inhalamos y exhalamos con ese sentimiento de madurez, de felicidad. Inhalamos nuevamente. Exhalamos por segunda ocasión. Inhalamos por tercera ocasión. Exhalamos. Y abrimos nuestros ojos para volver al aquí y al ahora. Despacio, poco a poco, vamos abriendo nuestros ojos. Con ese sentimiento tan maduras, tan felices que nos volvemos el día de hoy. Es un trabajo diario de construcción. Y como les digo, cada vez que hacemos nuestro ejercicio, si necesitan hacerlo dos, tres, cuatro veces en el día, está perfecto, no pasa nada. No les afecta, al contrario, les va a ayudar mucho más el ir haciendo estos ejercicios constantemente. Si ustedes... Ahorita al terminar el programa, lo vuelven a hacer y dicen, a ver, de 1 al 10, como qué tan maduro, qué tan y emocionalmente satisfecha me siento el día de hoy. No, pues estoy en un 8. Bueno, lo hago nuevamente para subir a un 9, a un 9.5, ¿me explico? Hasta que ustedes se sientan bien, se sientan felices, plenas en el aspecto de la madurez emocional que estamos trabajando el día de hoy. En ese momento pueden dejar de hacer el ejercicio. Si al siguiente día necesitan volverlo a hacer, lo vuelven a hacer. ¿sale? Aquí están los ejercicios. En el momento en el que ustedes necesiten, lo pueden hacer. Y recuerden que lo que vemos en estos ejercicios, lo que trabajamos, es un 20, 25% de lo que podemos lograr en una terapia individual, ya trabajando cada aspecto, porque cada persona tiene diferentes situaciones a trabajar. Se trabajan obviamente de diferentes maneras. Entonces, es un 20 o un 25% lo que trabajamos aquí. Ya en terapia individual, pues es mucho más lo que se va a ir creciendo lo que vamos desarrollando, ¿ok? Entonces, les dejo mis redes sociales en Facebook Viridiana Jackson Coach, en Instagram ViridianaJackson.coach para que me sigan, para que me comenten ahí o me manden mensajes si quieren algún consejo, alguna consulta, si quieren que veamos aquí algún tema en, este, en específico. Con mucho gusto me lo pueden comentar y ahí estamos a sus órdenes. Y el día de hoy los dejo con esta frase: No tengas miedo de crecer lentamente, ten miedo de quedarte quieto. Los dejo que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este eh, programa de Sada Mujer. Les mando un fuerte abrazo de luz y que tengan un bendecido día. bien
0: para mi abrazo de luz. Muy bien, amiga. Nos vemos. De mucho. Bye.